0: Hoi, hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcast serie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van Arme is er natuurlijk ook weer bij. Hoi Bart. Ja, zeker Ik Ben je present? Checkbox. Checkbox, zeker. Dan zetten we met een rood potlood daar even een, uh, een, een rondje. Oh, je maakt
1: hem gewoon, mm. hè. rood potlood. Oh, je, je hebt, je, heb je nog niet genoeg van al die politieke analyses van de
0: afgelopen 24 uur? Nou ja, de verkiezingen waren natuurlijk vorige week en uh, dat zit nog steeds een beetje in mijn hoofd. Ik vind het altijd, ik vind het leuk, verkiezingen, het, de hele, hele alles eromheen, campagnes en zo. Dus vandaar, dat zit gewoon in mijn hoofd. Laten we ja. Maar... Nou nee, ja, nee, ik, ik heb
1: hetzelfde hoor. En trouwens, misschien met de huidige uitslag, misschien hebben we over een half jaar weer uh, verkiezingen. Je weet het niet, hè?
0: Sowieso komen er volgend jaar Europese verkiezingen aan. Dus die zijn er sowieso. Dus uh, ja. ja, je ik kan, kan trouwens wel een, een beetje
1: ook, ook medelijden met uh, mijn ouders. Want die, uh, die zitten op zo'n uh, stemlokaal. Mm -hmm. En die waren ze s' ochtends vroeg tot smiddags uh, of zo. En dan werden ze smiddags vervangen door een ander team. En dan s' avonds moesten ze weer om negen uur komen. En ja, uh, die waren echt om half twee thuis of zo. Of twee uur vannacht. Om te tellen. Het gaat echt lang door, hoor. Ja. ja, en dat was nog een telling niet goed gaan, moest het weer opnieuw uh, doen en zo. Dus uh, nou ja, in ieder geval ja, fijn voor alle mensen ook, die hebben...
0: Precies, het moet wel goed gaan, want we willen niet dat stemmen worden vervalst. En, nee, um, zeker niet. En uh, daarmee plafij ik automatisch het brugje voor het onderwerp van vandaag. Want we hebben Saskia van Rut te gast. Saskia is sinds augustus dit jaar hoogleraar bij de University College Dublin in Ierland. En is gespecialiseerd in voedselvervalsing. En dan gaan we het hebben in de show van vandaag. Um, Saskia, welkom.
2: Uh, go uh, Goedemorgen.
0: <laughs> um, ik wil beginnen waar we eigenlijk altijd beginnen in deze podcast. Uh, heb je de afgelopen tijd een voedingsfrustratie of teleurstelling die je met ons en met de luisteraars wil delen?
2: Een frustratie, ja. Um, nou ja, er gebeurt altijd uh, van alles natuurlijk hè, op mijn uh, vakgebied. Het, uh, het verkopen van uh, knollen voor citroenen zou je kunnen zeggen. En onlangs was ik uh, in Brazilië voor een, uh, voor een werkbezoek. Ik ben in verband met een, uh, een project waar wij uh, aan werken. Samen met uh, Wageningen University. En uh, toen ik terugkwam, uh, vloog ik via Sao Paulo. En ik was daar op het vliegveld. En ik dacht, ik ga eens een, uh, een, een sandwich kopen. Voordat ik weer uh, in het vliegtuig moet. En uh, ik was daar bij een uh, bekende keten. En ik keek daar, een beetje natuurlijk beroepsgedeformeerd, wel naar de uiterste Tuurlijk. houdbaarheidsdatum. En toen zag ik een broodje. En dat had een houdbaarheidsdatum, uh, uh, zeg maar drie maanden verder. Uh, het zou nog drie maanden houdbaar zijn. Nou, dat vond ik wel heel erg veel. En biologisch een biologisch wonder. wonder. ja. En toen ik daar uh, nog wat verder toen dacht ik van, nou, laat ik even naar een paar anderen kijken. En toen zag ik dat er ook een productiedatum op stond. En die productiedatum, die lag in de toekomst. Dus dat was, waren wel heel bijzondere wow. broodjes. En ja, dat soort dingen komen van... Jij ging tijdreizen. Ja, je tijdreizen, <laughs> ja. Dus dat, ja, dat vind ik uh, toch altijd wel weer bijzondere dingen. Zelfs op zo'n heel groot vliegveld, internationaal vliegveld, dat dat soort dingen gebeuren.
0: Doe je daar dan wat mee of denk je, oh, dit kan ik nog eens in een podcast vertellen, maar laat je het daar verder bij zitten?
2: Ja, goed, uh, ik neem altijd wel een paar foto's en ik gebruik het als materiaal, als voorbeelden, ook voor mijn studenten natuurlijk, hè, in, uh, in onze colleges.
0: Ja, want dit lijkt me echt wel een, een goed voorbeeld van, van voedselvervalsing. In dit geval het vervalsen van de productiedatum en waarschijnlijk ook de houdbaarheidsdatum. Ja. Um, maar uh, het is je specialisme, maar wat precies valt onder voedselvervalsing? Wat, wat is het precies? En wat valt er niet onder?
2: Ja, voedselvervalsing, hè, wat ik al zei, heeft alles te maken met die, die knollen voor citroenen verkopen. Iets verkopen wat het eigenlijk niet is. Hè. Uh, er zit niet in de verpakking wat er op het label staat. En uiteraard hè, een knol voor een citroen of een, uh, een appel voor een banaan verkopen is uh, nog relatief uh, eenvoudig uh, te ontdekken. Maar zo gauw uh, producten meer uh, bewerkt zijn eh, of uh, meerdere ingrediënten gemengd zijn, denk bijvoorbeeld aan specerijen, uh, dan wordt het al een heel ander verhaal. En dan uh, wordt het uh, moeilijk te onderscheiden. En uh, ja, dit soort zaken gebeuren natuurlijk voor economisch gewin hè, en uh, zijn altijd opzettelijk. Dus dat, dat zijn een beetje de definities. Hè. Het is uh, het vervalsen van voedingsmiddelen uh, voor economisch gewin en uh, altijd opzettelijk.
0: En kun je voorbeelden noemen van dingen uh, die geen voedselvervalsing zijn, maar die wel richting de grens gaan? En ook dingen die er net overheen zijn, dus die wel vervalsing zijn. Om een beetje duidelijk te krijgen waar de grens ligt tussen uh, voedselvervalsing en nou ja, wat gewoon nog mag.
2: Ja goed, er zijn natuurlijk uh, zaken die onder uh, het kopje misleiding vallen. Uh, die, dat is ook niet toegestaan. Uh, maar uh, dan zou je kunnen denken aan een uh, verpakking waar een... Uh, een grote foto van bepaald vrucht op staat, terwijl er maar een, 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 een beperkte hoeveelheid in de verpakking zit. Dat, dat, dat is, gaat meer richting misleiding. Um, je hebt natuurlijk ook dat in sommige gevallen uh, is het toegestaan om uh, bijvoorbeeld uh, vocht toe te voegen, omdat dat. Een, een, ja, een, een consequentie is van het proces. En dan kun je nog net aan de goede kant van de lijn zitten. Hè. Dan is het geen vervalsing. Uh, uh, zeg maar juridisch gezien. Terwijl als je over die grens gaat... Ja, dan, uh, dan valt het wel in die categorie... als het niet uh, op die manier uh, geëtiketteerd is. Dus ja, dat zijn een beetje de grensgevallen. Uh, en, en...
1: Ja, ik, ik, sorry, uh, Sashi. Ik heb hem eerlijk gezegd nog niet echt scherp. Want wat is dan de misleiding? En waar zit dan... Uh, de vervalsing of de fraude. Want fraude is ook nog weer, dan weer een, misschien een derde term. Want als ik bijvoorbeeld een, uh, in de supermarkt loop... en ik zie daar dan een aardbeiendrank staan met 100% aardbei... dan denk ik, oh lekker, ik ga aard, een aardbeiendrank kopen... en dan kijk ik op de ingrediëntenlijst en zie ik dat er 0,001% aardbei in zit... en misschien alleen maar water met allerlei andere ingrediënten. Is dat dan misleiding? Of is dan iets vervalst? Of... Nou, ja, dat, ja, dat waar, is iets is, wat in verschil? ieder geval niet
2: mag. Als er 100% aardbeien op staat, dan, eh, dan zou dat er ook in moeten zitten. Uh, als het alleen op het, het label een, uh, een grote aardbei uh, te zien is, terwijl daar uh, een hele geringe fractie aardbei in zit, dan zou je kunnen zeggen dat dat misleiding is. Uh, terwijl het etiket wel klopt. En als er uh, ook op uh, de ingrediëntenlijst staat dat het 100% aardbei is, maar bij analyse blijkt dat dat niet zo is. Uh, inderdaad, maar 0,001% en uh, alleen maar flavoring is bijvoorbeeld. Uh, dan zou je wel uh, spreken over uh, fraude, vervalsing. Dat is hetzelfde.
0: Oké, okay, dus fraude en vervalsing is hetzelfde en dat is het verkeerd etiketteren van voedingsmiddelen? Ja. Kan ik het zo samenvatten?
2: Ja, het, het hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Is het het verkeerd uh, etiketteren of is het het uh, veranderen van het voedingsmiddel? Het is uh, de, de combinatie van de twee. Als je kijkt naar uh, in de tijd, die, het grote geval met het paardenvlees. Ja, is het dan het, uh, het verkeerd labelen of is het het verkopen van paardenvlees voor rundvlees? Is het, gaat het om het product?
0: En dat is natuurlijk een bekend voorbeeld. Heb je meer bekende voorbeelden waarvan we allemaal denken, oh ja, van voedselvervalsing die uh, in het nieuws is gekomen of bekend is geraakt?
2: Uh, nou ja, de, er zijn regelmatig uh, gevallen met uh, biologische producten bijvoorbeeld, die uh, niet biologisch geteeld blijken te zijn bijvoorbeeld. De fipronilcrisis, en misschien ook nog uh, herinneren, met, uh, met de eieren waarbij een bepaald schoonmaakmiddel uh, of andere ingrediënten bevatten. En waardoor die ingrediënten uiteindelijk in de eieren. Hè, in de, de leghennen en in de eieren oh, terechtkwamen. Ja. Dat is een indirect geval, indirect, uh, geval van voedselfraude. Uh, ja en zo zijn er uh, meerdere. Melamine bijvoorbeeld. Uh, dat is uh, meer dan tien jaar geleden in China. Waarbij melamine in melkpoeders terecht kwam. Hè, omdat uh, probeerde het eiwitgehalte te verhogen, schijnbaar te verhogen. En dat kwam uiteindelijk in babyvoeding terecht. Er zijn honderdduizenden kinderen in ziekenhuizen beland en ook een aantal overleden. Dus dat zijn best, in sommige gevallen is het ook, zijn het ook ernstige gezondheidsrisico's. In de meeste gevallen niet, maar in sommige gevallen wel.
0: Maar wat wordt er tegen gedaan en wat kun je doen?
2: Nou, de verantwoordelijkheid ligt uh, volledig bij uh, de, de keten. Bij de, de actoren in de keten. Dus de, de bedrijven die uh, de voedingsmiddelen produceren. De primaire productie bij uh, de, de boeren. Bij de verwerkers. En uiteindelijk bij, uh, uh, bij de supermarkten, bij de retail. Of bij uh, uh, nou ja, de foodservice, bij de restaurants en, en dergelijke. Uh, die hebben de verantwoordelijkheid om te zorgen dat het voedsel is hè, wat het, uh, uh, zoals het gelabeld is um, en dat het juist gelabeld is. Uh, daarnaast hebben we natuurlijk een overheid in Nederland, uh, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die toezicht houdt op die bedrijven. Uh, en uh, nou ja, ook in, in een Europees verband zijn daar wel uh, samenwerkingen tussen de lidstaten om uh, dit soort zaken op te sporen.
0: Maar hoe gaat die opsporing? Is dat dat mensen letterlijk langs de schappen van de supermarkten gaan, alle producten meepakken en ze in het lab gaan analyseren? Of,
2: uh, ja, hoe,
0: nou ja het, uh, de, de, de beste
2: uh, beheersing in het geheel is in de keten. Dat bedrijven zelf uh, hun ingangsmaterialen uh, controleren, uh, dat er track-and-trace systemen zijn, dat er uh, massabalansen in sommige gevallen zijn, om te checken dat wat erin gaat, er ook weer uitgaat. Uh, en, uh, en niet vermenigvuldigd wordt, bijvoorbeeld. Uh, nou ja, dat, dat, uh, de, de keten is daarvoor verantwoordelijk. En uh, zij voeren ook testen uit. Uh, retailers voeren ook testen uit. En die, meestal worden die monsters naar uh, commerciële laboratoria gestuurd... om uh, de, de materialen te, te verifiëren. Maar er worden ook audits gehouden. Uh, en al die andere uh, systemen, uh, nou ja, wat ik al zei... track and twee, massbalans en zo, zijn ook manieren... om te waarborgen dat producten zijn wat ze zouden moeten zijn. En uh, de industrie heeft daarin de grootste rol. De toezichthouder heeft daarin een, een kleinere rol. Maar ook die uh, voeren wel uh, checks uit, voeren audits uit... en uh, laten ook uh, bij tijd en wijle uh, monsters analyseren.
0: Waarom zou dit systeem werken? Want zo te horen is het... je zegt de industrie speelt de grootste rol... Waarom zouden die zich aan regels houden... terwijl het misschien meer geld oplevert om zich niet aan regels te houden?
2: Nou ja, er is natuurlijk uh, een, uh, een groot belang voor iedereen. Want uh, niemand wil bedrogen worden. Dus de afnemer wil ook niet bedrogen worden door uh, zijn toeleverancier. Want dan betaalt hij te veel. En uh, Dus ja, dat is op zich al een hele goede reden om uh, elkaar in balans te houden. En degene die aan het eind van de keten zit, de, de retailer... Uh, die uh, wordt uiteindelijk aan de schampaal genageld als, uh, als er iets gevonden wordt. Hè, want dan is het vaak in een supermarkt. En die heeft daar uh, zeker voor zijn, uh, zijn private label uh, geen belang bij. En uh, ook aan, hè, bedrijven die aanmerken produceren hebben er ook geen belang bij. Want uh, je reputatie is snel geschonden. Ja, en er zijn uh, snel uh, grote effecten. Denk in de tijd aan dat uh, paardenvlees. Hè? De, onmiddellijk uh, daalde de, de verkoop uh, van rundvlees. Want ja, uiteindelijk, uh, als er één grote zaak is... dan worden ook de anderen in die keten of in die sector uh, net zo goed beschadigd. Dus er zijn zeker uh, uh, belangen uh, voor de, iedere individuele deelnemer in die keten. Ja, daarnaast heb je nog dat... Uh, de, de certificeringsschema's, de, in veel gevallen eist een supermarkt van een toeleverancier dat ze voldoen aan de, de eisen van bepaalde voedselveiligheidssystemen, uh, schema's. Uh, zoals mm -hmm. FSC 22.000 of BRC of AFS en allemaal van dat soort uh, schema's. En die hebben inmiddels na de paardenverpleesaffaire ook dat voedselfraude aspect meegenomen. Dus ze moeten een kwetsbaarheidsanalyse uitvoeren en ze moeten ook een beheersplan opstellen. En dat wordt ook gecheckt weer middels audits. Dus eh, daarmee is het, eh, het systeem in ieder geval een stuk beter geworden als dat het eh, 10, 15 jaar geleden was.
0: Zou je zeggen dat het systeem goed werkt zoals het nu in elkaar steekt?
2: Nou ja, eh, voedselfraude is van alle tijden eh, en er zijn altijd free riders overal. Eh, dat eh, dat, dat... Mm -hmm. Dat zie je in de, in de wereld van de banken ook. Of, eh, overal waar het om economische fraude gaat. Uh, uh, dat, dat is niet iets wat je volledig uh, uitbandt. Het is niet een kwestie van uh, het, he, zeg maar het, het hele van een gebroken been. Maar het is meer het uh, managen van uh, diabetes. Dus uh, het is belangrijk om dat soort beheerssystemen te hebben. En uh, constant waakzaam te zijn. Maar door uh, allerlei... Uh, ...veranderingen, zeker veranderingen die opeens plaatsvinden... ...zoals met de pandemie, met de oorlog in Oekraïne... Uh, ...ja, dan verschuiven er allerlei uh, zaken... Hè? ...en ook uh, vraag en aanbod verandert uh, razendsnel... ...en dat heeft heel snel invloed ook op, uh, op fraude.
1: En met... Maar zie je daar ook en dan door de jaren heen een bepaalde trend... ...een positieve of een negatieve, een negatieve trend te ontstaan... Dat... Ja, ingrediënten of grondstoffen worden steeds duurder... producten in de supermarkt worden duurder... Dat, je, ja, dat er een bepaald spel ontstaat ook bij producenten of leveranciers... van ja, hoe kunnen we toch wel ja, dat prijsniveau handhaven... maar dan toch onder de motorkap ja, samenstellingen aanpassen... dat het wel schuurt richting vervalsing.
2: Nou ja, je ziet het vooral als er opeens uh, die zo'n uh, zo verandering... In, in prijs bijvoorbeeld plaatsvindt... Hè? en in vraag en aanbod plaatsvindt. Bijvoorbeeld, aan het begin van de pandemie... vloog de prijs voor uh, Chinese gember enorm omhoog. Omdat ja, die, die uitbraak uh, begon immers in China... en uh, dat had onmiddellijk uh, een effect op de uitvoer... Uh, de export van uh, Chinese gember. En daardoor vlogen die prijzen omhoog. Ja, en dan komt er een enorme druk op de markt. En hetzelfde gebeurde natuurlijk later met... Uh, de, de, de hele logistiek was verstoord uh, tijdens de pandemie. Uh, zeker aan het begin. Hè, mensen die, uh, die niet naar hun werk konden. Uh, nou ja, hè, er waren ook minder mensen die controleerden. Want die konden ook niet uh, naar het laboratorium bijvoorbeeld. Hè, en konden geen audits doen. Ja, dat, dat soort zaken hebben grote invloed op. Want die beïnvloeden eigenlijk de externe factoren. Die leiden tot voedselfraude. En... Um, nou ja, bijvoorbeeld ook hè, als de weersomstandigheden voor uh, uh, bijvoorbeeld de, de olijven of uh, groenten, hè, de laatste maanden is er bijvoorbeeld voor groenten en fruit geweest uh, niet, uh, niet zo gunstig zijn, dan zie je ook dat uh, de, de, de prijzen gaan, hè, de, de het aanbod verandert, uh, de stromen veranderen en dat zijn altijd risicofactoren.
0: Zie je dat dan ook terug? Hebben we nep-gember in de supermarkt gehad? Of nep-zonnebloemolie toen de oorlog in Oekraïne begon? En zonnebloemolie ineens verdubbelde of verdrievoudigde in prijs?
2: Ja, de, de, die olie was zeker een, een, een risicogeval. Um, het probleem met de pandemie was natuurlijk... dat er ook heel weinig controles waren op dat moment. Dus dat ja. het ook niet zo is opge, opgepakt en uh, opgepikt. Maar als je... Uh, kijk naar, we hebben een analyse uitgevoerd van uh, de risicofactoren op, uh, in verschillende sectoren uh, als ten gevolge van de pandemie. En dan zag je dat 50% van die risicofactoren zeg maar, naar een hoger risiconiveau gingen. Dus dat er uh, heel veel aan de hand was, zeg maar, waardoor het, uh, nou ja, de, het risico op voedselfraude enorm toenam. En... Uh, ja, eh, op dat moment waren er ook weinig inspecties. Dus dan komt het eh, waarschijnlijk minder naar boven drijven. Maar op, op dit moment, uh, eh, na, de, na de oorlog in Oekraïne, zijn die olieën natuurlijk uh, zeker een, een risicoproduct. Ja.
0: Maar is dat echt gebeurd? Heb je daar weet van? Of... Ja, er zijn, uh, natuurlijk
2: dat... zijn, uh, zijn er uh, uh, gevallen geconstateerd uh, met uh, verschillende olieën. Ja.
0: Okay, Veelig maar...
1: zijn, zijn die producenten, zijn uh, multinationals. Dus dan praat over het wereldwijd eigenlijk. Um, hoe verhoudt zich Nederland dan met de gevallen die bij ons naar voren komen of naar buiten komen? Uh, versus buurlanden of andere landen die... Uh...
2: Nou ja, we, we praten over mondiale voedselketens hè, tegenwoordig. Alles komt van over de hele wereld. Het zijn hele uitgestrekte netwerken. Waar onze voedingsmiddelen vandaan komen. Of de ingrediënten voor die voedingsmiddelen. Dus we zijn allemaal met elkaar verbonden. En Nederland is een grote importeur. Hè, via Rotterdam natuurlijk. Via de haven. Uh, dus ja, daar komen allerlei producten binnen vanuit uh, de hele wereld. Dat maakt het wel anders dan sommige andere landen uh, om ons heen. Uh, aan de andere kant, hè, de, de Europese Unie heeft het, uh, het sterkste voedselveiligheid uh, uh, juridisch uh, zeg maar, uh, aan wetgeving. Sorry, het, 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 het zwaarste, zwaarste wetgeving ten aanzien van voedselveiligheid in, in de wereld. Uh, en uh, loopt ook wel voorop wat de lidstaten betreft op het gebied van voedselfraude en het, uh, de samenwerking daarin. Um, dus ja, daar wordt denk ik wel meer op gelet. Hè? In andere delen van de wereld, denk ik aan Azië of Afrika, ja, is dat nog heel anders. Eh, daar hebben die overheden al genoeg andere taken en zeker op, ook al op het gebied van voedselveiligheid, eh, waardoor eh, voedselfraude eh, minder aandacht krijgt.
0: En wat gebeurt er dan als uh, die overheden minder aandacht hebben voor voedselfraude?
2: Nou ja, dan, is er, uh, dan zijn ze minder alert. Er zijn bijvoorbeeld ook uh, courses die georganiseerd worden door de Europese Commissie, waar ik zelf ook uh, aan bijgedragen heb, voor overheden in derde landen. Dus uh, dan uh, is er voor de, de uh, handhaving van uh, problemen En... Uh, en wetgeving in, in die landen, dus in het Midden-Oosten, in Afrika, in Zuid-Amerika, in Azië. En eh, om, zij, om hun de tools te geven om die voedselfraude aan te pakken. En dan merk je wel dat ze eh, zich eh, soms helemaal niet zo realiseren dat er voedselfraude plaatsvindt. Eh, dat het de focus toch vooral op voedselveiligheid is. Nou, is dat ook zo in Europa hoor. Die, de, 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 de hoofd. Het hoofdfocus is op voedselveiligheid en dat is natuurlijk terecht. Maar sinds die paardenvleesaffaire is men toch wel uh, wakker geworden.
0: En uh, want, je, want je zei, de industrie heeft de grootste rol. Um, als overheden dan minder aandacht hebben, zie je dan dat er meer fraude is? Of valt het eigenlijk wel mee?
2: Nou ja, in dit soort landen spelen de meer hè, buiten de EU. In ieder geval sommige regio's buiten de EU spelen... Natuurlijk meer factoren een rol. De, de, de risicofactoren zitten ook bij bepaalde productiesystemen. Maar ook wat algemeen acceptabel is in een land. Qua, qua corruptie bijvoorbeeld of transparantie. Dat soort zaken spelen ook mee. En ook hoe gezond een sector is. Hoeveel... Economische druk er is op toeleveranciers of op afnemers. Uh, die factoren spelen ook een rol. En uh, die zijn vaak minder gunstig in uh, dat soort landen.
0: Hé, hey, en hoe kunnen we als um, um, mensen die gewoon in de supermarkt komen... Uh, voedselvervalsing herkennen? Is dat, is dat te herkennen?
2: Nou ja, als je die, die banaan voor die appel probeert te verkopen... dan uh, zul je het wel herkennen. Maar... Uh, veel andere dingen, ja, een biologische appel of uh, een, uh, een appel uit de reguliere productie, die zijn niet te onderscheiden. Uh, een, een vis, een hele vis, als je die al uh, nog kunt kopen in een, in een supermarkt, ja, zou je ook kunnen onderscheiden, maar een filet wordt al lastiger en al helemaal als het in een visstick is verwerkt. Dus uh, dat is lastig. Uh, ja, als je dat zou willen voorkomen, hè, als, je, als het je raakt, dan uh, zou je toch meer naar die, uh, zeg maar die, die, die de, de onbewerkte producten eh, moeten, uh, moeten zoeken, moeten aanschaffen. Ja, want dan kun je wel zien wat iets is. Uh, dat is uh, ja, uh, van korte ketens kopen, eh, dat, uh, dat helpt ook. Hoe langer en complexer de keten, hoe hoger het risico, uh, op, uh, uh, de, hoe kwetsbaarder de keten... Um, dus ja, dat soort zaken helpen wel, maar geheel voorkomen is natuurlijk lastig. En het is daarbij ook niet de taak van de consument natuurlijk. Hè. Het is de taak van degene die ons ja. voedsel produceren om te zorgen dat dat wat we denken te kopen het ook daadwerkelijk is.
0: Ja, nu is het natuurlijk wel zo dat um, er zijn best wel wat mensen met voedselallergieën, celiakie of uh, notenallergie... Um, ik weet niet, is dat voedselvervalsing als dat niet op de verpakking staat, maar er zitten toch gluten of noten ergens in?
2: Nee, dat is echt, dat, nee, zouden... dat is echt een heel groot voedselveiligheidsrisico. Dat is een. een okay, eh, en is dat hoeft ook niet opzetten. Dat gebeurt meestal ook niet opzettelijk. Het gebeurt uh, per ongeluk of omdat er zoveel vervolgstappen zijn geweest. Um, dat degene die het verkoopt het niet realiseert. Want iemand die een voedselproduct vervalst wil niet gepakt worden. Nou, dan word je al heel snel gevonden natuurlijk. Hè? Als er mensen hele grote ja. allergische problemen gaan krijgen. Nee, dat is echt van een andere categorie. Ja.
0: Hey, kun je ons eens meenemen in, um, in het hoofd van een voedselfraudeur? Ik, dit is heel persoonlijk gemaakt. Maar ik bedoel, hoe... Hoe pak je dit aan? Hoe, doen, hoe doet een producent dit? Waar hou je rekening mee? Hoe fraudeer je? En hoe zorg je dat je ermee wegkomt?
2: Ja, dit, dit is een, uh, een oefening die ik uh, regelmatig met uh, studenten doe. En uh, van uh, het, het, het bedenken, hè, de, de criminal mind. En ook het realiseren, inderdaad, hoe je daarmee weg kunt komen. Nou, in, je moet, er zijn uh, verschillende groepen fraudeurs. Je, er zijn mensen die. Uh, uit gevoelde noodzaak frauderen. Hè? Omdat er zoveel druk op ze wordt gezet. Misschien binnen een bedrijf. Maar soms ook door een toeleverancier. Om een groot volume, lage prijs, snel te leveren. En uh, dat gaat niet. En daar kunnen grote uh, financiële uh, nou ja, uh, straf op staan. Dus dan, uh, ze voelen uit noodzaak dat het dan maar uh, moet gebeuren. Je hebt ook mensen die uh, een, uh, een kans voorbij zien komen en die kans eens eenmalig grijpen. Je hebt daarnaast mensen die constant op zoek zijn naar die kansen... en vervolgens heb je nog zeg maar, de, de, de professionele uh, criminelen... Uh, die bijvoorbeeld producten volledig namaken... zoals uh, een, een champagne of een, 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 duur, een relatief duur aanmerk. Die heb je ook. Dus uh, ja, het hangt er wel okay. een beetje vanaf in welke categorie uh, je valt... Eh, en eh, ja, als je eh, vervals, zul je er inderdaad aan. Eh, dat, dat zal het zijn met iets waardoor je eh, financieel wint, eh, economisch wint. Dus inderdaad, het, het, het verdunnen van een, een dure olie met een, een goedkopere, bijvoorbeeld. Of eh, nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar eh, de herkomst van producten. Eh, sommige. Uh, nou, denk aan koffie of zo, of cacao uit bepaalde landen hebben een, een, een hogere prijs. Of uh, koffie, Arabica koffie versus Robusta. Nou ja, dat soort zaken hè, waar er een, een prijsverschil te maken is, is uh, uh, een interessante target, zou je kunnen zeggen. Een interessant doel voor, uh, voor iemand die fraudeert. Nou ja, daarnaast wil je natuurlijk liefst dat het niet ontdekt wordt. Dus ja, daar, ook daar zul je uh, iets aan moeten doen. En misschien afnemers zoeken die niet zo nauw kijken. Hè? Want dat is een andere. Vaak zie je namelijk bij die gevallen dat... Uh, kijk, niemand kan dit in zijn eentje doen. Hè? Dat, dat, dat gebeurt uh, vrijwel niet. Het is niet iets wat iemand in zijn eentje... Uh, in een, één persoon in een bedrijf uh, doet. Dus je hebt altijd... Uh, Um, nou ja, anderen nodig om je heen uh, binnen de organisatie waar het dan blijkbaar geaccepteerd is. Hè. Zoals met dat paardenvlees was het als je die interviews leest van de medewerkers van dat, uh, dat bedrijf in de tijd. Dan zie je dat het volledig geaccepteerd was. Iedereen wist wat daar gebeurde. Uh, ja, dan is het een, een standard operation procedure geworden. Hè. En dan kan dat allemaal plaatsvinden. Soms is het ook dat, dat er uh, binnen de keten... Uh, uh, handlangers gevonden moeten worden... zodat het niet ontdekt wordt en het uh, geruisloos kan plaatsvinden. Zo is er een, bijvoorbeeld een case geweest uh, in Nederland... met uh, uh, de productie van eieren... waarbij te veel leghennen op uh, vierkante meter uh, geplaatst werden. Dus eigenlijk meer leghennen werden aangeschaft dan uh, zou kunnen... Hè, waarop, op basis van het aantal vierkante meters... En eh, nou ja, daar waren deals gesloten tussen degene die de leghennen, eh, zeg maar, eh, produceerde eh, richting eh, het bedrijf dat dan eh, de eieren produceerde. En ja, dat moet allemaal geregeld worden op papieren. Een dubbele boekhouding, eh, transport, uiteindelijk ook die eieren. Want er worden natuurlijk ook veel te veel eieren geproduceerd voor de grootte van het bedrijf. Nou ja, al dat soort zaken moeten weggewerkt worden. Dus, ja, daar heb je handlangers voor nodig. En die netwerken, dat is ook iets waar wij ons ook op richten in onderzoek, zijn ook erg interessant. En dat ja, zijn allemaal zaken waar je aan moet denken als je fraudeur bent.
0: En zitten die fraudeurs uh, hoog in de bedrijven? Of zijn het meestal juist de mensen die gewoon inkoper zijn en een paar handlangers erbij die op hetzelfde niveau zitten die dit allemaal opzetten?
2: Ja, dat, dat hangt er vanaf. Soms zijn er hele organisaties uh, bij betrokken. Soms zijn het delen binnen een organisatie afhankelijk van, uh, van de grootte. Uh, dat verschilt.
0: Ja, snap ik. Hé, hey, ik denk dat het al uh, tijd wordt om richting de, de tips te gaan. Um, heb je een paar praktische tips voor onze luisteraars uh, met betrekking tot dit onderwerp?
2: Nou ja, het is altijd uh, goed om je... Ja, je ogen open te houden en een, die, uh, die etiketten goed in de gaten te houden. Hè, want in sommige gevallen is het uh, wat wij noemen lawful but awful. Um, dus uh, sommige dingen die lijken misschien fraude, maar die zijn het niet. Want uh, dat klopt wel volgens de regels. Uh, andere dingen is ja. het ook goed hè, om na te denken van als iets te mooi is om waar te zijn. Dan is het waarschijnlijk te mooi om waar te zijn. Hè. Hele goedkope flessen. Uh, extra verge olijfolie, uh, kunnen eigenlijk uh, niet voor die prijs geproduceerd worden. Hè. Dus dat is ook iets om uh, um, nou ja, eens goed over na te denken... en ook of je eh, dat soort dingen dan uh, wil ondersteunen. En het uh, nou ja, laatste is, als je het wil voorkomen... Ja, dan is het toch hè, die korte ketens en uh, de, de onbewerkte producten... waarbij je dat uh, naar zelf eerder kunt zien... Maar aan de andere kant, uh, uh, het is ook zo dat ik vind dat uh, mensen er gewoon op zouden moeten kunnen vertrouwen dat producten zijn uh, uh, wat ze lijken te zijn.
0: Yes, duidelijk. En uh, tot slot uh, de laatste vraag. Wie zouden we moeten vragen als uh, volgende gast in deze podcast? Jij bent zelf trouwens getipt door Martijn Catan eerder dit jaar. Oké. Okay. Dus, uh, we luisteren echt. We luisteren. En uh, Bart doet er wat mee. Nou ja, dat is uh,
2: interessant, want uh, Martijn Kertan is ooit mijn begeleider geweest tijdens een, uh, een afstudeerproject uh, bij Wageningen University, heel lang geleden. Um, nou, degene mm -hmm. die ik uh, zou kunnen aanbevelen, uh, en het is een beetje in hetzelfde veld, is um, Wim Huisman. Hij is uh, professor criminologie in uh, Amsterdam aan de VU. En, uh, nou ja, Hij weet heel veel over uh, uh, crimineel gedrag, uh, ook in, uh, in het kader van, uh, van voedsel, dus uh, nou ja, hij, uh, mij lijkt uh, dat hij een, uh, ook een goede kandidaat zou zijn.
0: Yes, helemaal goed. Dan wil ik tot slot aan Bart vragen. Heb jij nog iets toe te voegen um, vanuit de ja, ik had
1: eigenlijk nog even een laatste inhoudelijke vraag aan uh, Saskia. Ja, van, ik was even benieuwd, uh, met welk uh, onderzoek ben je momenteel bezig? Of wat kunnen we dan nog verwachten? Misschien zijn er wel hele juicy uitkomsten... die we binnen, binnenkort, van, binnenkort van jou kunnen verwachten.
2: Nou ja, wij... Uh... We werken bijvoorbeeld aan uh, een project dat heet, uh, daarvoor was ik ook in Brazilië, Absolutely Amazonian. Dat is om te zorgen dat uh, producten van uh, biodiverse, uh, biodiverse positieve systemen uh, in de keten blijven wat ze zouden moeten zijn, uh, om die producten te kunnen volgen. En, uh, zoals cacao en uh, ACI, uh, toe. Dat is een project waar we aan werken, samen met Braziliaanse onderzoekers. Een ander project richt zich bijvoorbeeld op supplementen, voedingssupplementen, waar soms stoffen aan toegevoegd worden en waarmee we ook zeg maar, met hele kleine apparaatjes proberen vast te stellen of iets is wat het zou moeten zijn, of er geen vervalsingen aan toegevoegd zijn. Dat zijn zeker zaken waar we ons op richten. Maar ook de risicofactoren, het begrijpen waarom voedselfraude plaatsvindt, is uh, een belangrijke pijler van het onderzoek.
0: Yes.
1: Ja, en als antwoord op je vraag, Arnoud: um, we hebben nog uh, op 14 december hebben we een tweede masterclass uh, die, we, die we gaan geven in het kader van de Masterclasses. Uh, wat ik zeg, het is de tweede met Jaap Seidel. Nou, die, die kent, uh, als je een vervent luisteraar bent, uh, dan ken je Jaap Seidel van uh, Broodje Jaap uh, elke week. Dus uh, mocht je nog niet ingeschreven hebben, check op de show notes. Uh, het zijn nog een paar plekken vrij. Dus uh, gezellig als je er ook uh, bij bent.
0: Yes, dan wil ik nog zeggen. Ken je nou iemand die, waarvan je denkt, die heeft wel aan deze podcast? Stuur dan even door. Helpt diegene, helpt ons ook aan meer luisteraars. En dat is altijd beter. Vriend van de show.nl slash POV. Deze podcast is en blijft gratis. Maar als je ons vrijwillig financieel steunt, kunnen we meer doen. Meer mooie podcasts maken. En daar hebben we heel veel zin in, als dat zou lukken. Nou, rest maar om jullie te bedanken. Dankjewel Bart. Ja. Yeah. Ja, zeker. Dat is me weer een genoegen, Arnoud. We nieuwe... hebben je... bo een boel geleerd. Dat denk ik ook. Dank je wel, Saskia. Ja, dank jullie wel. Ja, dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Yes, later.